0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 23 de febrero de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. En sus homilías mañaneras, con frecuencia, Andrés Manuel López Obrador se compara con la figura del prócer de la revolución y apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Pero una cosa es querer ser y otra muy distinta es serlo. El presidente quiere ser como Madero, pero este gobernó para hacer cumplir plenamente la Constitución. La libertad únicamente puede ser fructuosa dentro de la ley. Además a AMLO le gusta decir que desde Madero ningún otro presidente había sido tan atacado como él mismo. La realidad, sin embargo, es que con Madero la libertad de expresión fue irrestricta. Nunca descalificó insulto o amenazó a sus críticos. Madero era pragmático y sus expectativas eran modestas, aunque deseaba todo lo posible por lograr el bienestar y la grandeza de la gran mayoría del pueblo. Sabía que eso no es obra de un día ni de un hombre. También favorecía a la empresa, la inversión privada y la llegada de inversionistas extranjeros. Y dio cabida en su gabinete a personajes de diversas tendencias políticas. El coahuilense no deseaba concentrar el poder como suele suceder con los caudillos que triunfan en una revolución sino hacer valer la división de poderes y el federalismo Así que entre López Obrador y Madero que cada quien encuentre las similitudes y diferencias Por cierto, que ante la grave amenaza bélica que representa el conflicto Rusia-Ucrania el gobierno de México mantiene una tibia posición Bien decía Benito Juárez el respeto a la invasión ajena no es la paz ¿O cómo era? En su desesperación por tratar de desviar la conversación, la red AMLO, que opera en el mundo digital, anda promoviendo la idea de que los López Adams demanden penalmente a quienes dieron a conocer el posible conflicto de interés en la renta de su mansión en Houston. Sin duda sería muy interesante que el junior de la 4T lo hiciera, pues ahí tendría que presentar ante un juez todos esos papeles que no ha querido hacer públicos hasta ahora. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de ingresos de la pareja? ¿Y por qué la operación de renta no fue registrada? Por lo pronto, la Security Exchange Commission, la quisquiosa Sec, ya admitió la denuncia presentada por la senadora panista Xochitl Galvez por las posibles irregularidades en las que podrían haber incurrido la empresa Baker Hughes. A ver si en Estados Unidos se aclara el misterio de por qué la Casa Gris se parece tanto a la Casa Blanca. Circuito Interior, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. Por cómo van las cosas, está próxima una segunda consulta vecinal para definir el futuro del proyecto de remodelación del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026. Cuentan que, en cuanto supieron vecinos de colonias aledañas, intentaron participar como observadores del proceso. Pero que personal de la Sedema ya les dijo que no hay forma de que lo hagan. Y difícilmente la habrá. Y ellos respondieron que, si no los consideran, no habrá manera de que avance la obra. Y ni lejanamente la habrá. ¿En verdad sabrá algo? ¿O solo sabe subirse al tren de la la polémica? Es la duda que queda luego de que Giancarlo Lozano, el diputado que cambió de bancada sin rubor alguno, propusiera ayer un punto de acuerdo para pedir medidas de protección para los dos policías que fueron agredidos en la alcaldía Cuauhtémoc. Si no tiene elementos para temer un riesgo real puede darse por descontado que es pura y dura grilla del Chapulín. El El caballito caballito que que se se publica... publica en el periódico El Universal. Morenista quiere asegurar futuro de los pilares. En el Congreso de la Ciudad de México, no solo se discutirá que los programas Mi Beca para Empezar o Mejor Escuela se eleven a rango constitucional, sino que el diputado morenista Miguel Ángel Macedo quiere contribuir a que los programas de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum queden reflejados en la ley y por eso propuso que los puntos de innovación, libertad, arte y educación y saberes, pilares, tengan una normatividad específica para que se garantice que sigan funcionando después de que concluya el actual sexenio. Veremos si como todo programa que se plasme en una nueva ley, los diputados calculan el presupuesto anual y la operación, porque luego, por buenas intenciones, lo que aprueban no es muy operativo en la realidad. Luz verde a citas en línea en Poder Judicial de la Ciudad de México Nos platican que como parte del proceso de modernización del Poder Judicial de la Ciudad de México que ha impulsado en su gestión el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez a partir del 28 de febrero, iniciará la implementación del sistema electrónico de citas en los juzgados civiles y familiares de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México Nos detallan que con este programa piloto se ha visto que el sistema de citas reduce 60% la asistencia presencial, además de agilizar los trámites, evitándose pérdidas de tiempo y dinero. ¡Atentos! Se aprieta el cinturón el Congreso mexiquense. La austeridad llegó al Congreso del Estado de México. Nos comentan que la Junta de Coordinación Política a cargo del morenista, Maurilio Hernández, envió una circular a todas las áreas para que se ajusten a los lineamientos de ahorro. Por ejemplo, no van a poder ocupar las vacantes de los niveles 1 al 25, salvo de seguridad, servicio médico y jardín de niños. Tampoco contratar personal para cubrir licencias de servidores públicos, ni se van a autorizar promociones de nivel o cargo o contratar personal por honorarios, por obra o tiempo determinado, y tampoco pagarán horas extras. El personal deberá disminuir el material de impresiones, privilegiar transferencias de archivos electrónicos, redes, correos o internet. No habrá cafetería y cuando concluya la jornada laboral se deberán apagar aparatos que no se utilicen. Llegó la hora de apretarse el cinturón. Línea 13, que que se se publica publica en el periódico periódico Contrarreplica. Contrarreplica. Aprueban ley chancla. Con 43 votos a favor y 0 en contra, el Congreso de la Ciudad aprobó la ley chancla, que establece la prohibición de aplicar castigos corporales a niñas, niños y personas jóvenes, además de que trata de fomentar medidas disciplinarias no violentas. Las autoridades y los órganos político-administrativos en el ámbito de sus competencias están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, investigar, perseguir y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por castigo corporal o humillante, señala la modificación al artículo 44 de la Ley de Niñas y Niños de la Ciudad de México. DOXING el diputado del PAN, Gonzalo Espina, solicitó a la Policía Cibernética investigue a a las personas que otorgan préstamos en el ciberespacio, ya que de acuerdo al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en la capital del país operan aproximadamente 130 aplicaciones que defraudan, engañan y extorsionan a los habitantes capitalinos. Este tema tiene un fondo complejo, ya que estas aplicaciones recurren al doxing, el cual es una práctica ilegal, en la que revelan información personal a través de medios digitales con el objetivo de hacer cobranzas ilegítimas, señaló el legislador. Falta de opinión La diputada Marisela Zúñiga presentó una iniciativa para agilizar los procesos legislativos en el Congreso de la Ciudad, ya que en ocasiones la falta de opinión o la demora por parte de las instituciones de gobierno u organismos autónomos, retrasa la dictaminación de leyes. Por ello, durante la presentación, la legisladora dijo que con ello se busca tener un plazo fijo para la recepción de opiniones que en su momento puedan tener las secretarías u órganos constitucionalmente autónomos, y no afectar el procedimiento legislativo y que se realice conforme los plazos establecidos en la ley. Dos lesionados por balazo en secundaria. Pues resulta que no solo fue el menor que ingresó el arma a la escuela secundaria 19, el único que resultó lesionado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya investiga una denuncia por lesiones de esquila de bala en agravio de una menor de 12 años. De acuerdo con la dependencia capitalina, se trata de una menor de 12 años quien presenta una lesión en el tobillo derecho que se estima tardará en sanar de 15 a 60 días, según reportes médicos. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Gober minimiza riesgo para las mujeres en su estado. Desde Tabasco nos platican que más de uno se quedó con la ceja levantada por la respuesta del gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, de Morena, ante la petición de que se emita alerta de, viol- de violencia de género contra las mujeres en el Estado. Refieren que en lo que va del año van seis víctimas de feminicidio en la entidad. La más reciente fue una menor de solo 15 años de edad, quien fue encontrada muerta a 100 metros de su casa por lo que la oposición y colectivos reclaman que se dicte la medida, pero don Carlos reviró que en Tabasco no hay necesidad de emitir la alerta. Todo se magnifica y para colmo, nos dicen, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones al Instituto Estatal de las Mujeres. Mal y de malas. Funcionaria en hielo quebradizo. Tremendo escándalo traen en Veracruz, nos cuentan, por un contrato que adjudicó la secretaria de Turismo del Estado Xochitl Arbezú Lagos, para la renta de una pista de hielo a finales del año pasado en el puerto de Coatzacoalcos, en el cual el proveedor es ni más ni menos que el regidor de Morena del municipio de Minatitlán, Juan Carlos Rosales Domínguez, por un monto de más de 3 millones de pesos. Nos indican que la indignación es por los negocios que hacen entre morenistas, y peor porque esa pista tuvo varios problemas para la instalación y funcionamiento. Pues por la calor en Coatzacoalcos nunca pudo congelarse bien. Pero eso sí, los pagos salieron puntuales sin penalización. ¿Qué tal? Toma exdiputado Yesch a la mala. En Chiapas nos comparten tremendo lío se traen en el Instituto de Estudios Superiores del Estado Yesch así como el que ocurrió en la Universidad de las Américas de Puebla. Nos detallan que el exdiputado local del Partido Verde, Emilio Salazar Farías, anda en pleito brutal con su papá, el rector Emilio Salazar Narváez, a quien despojó de manera violenta el campus en Tuxtla Gutiérrez, además de que está acusado penalmente por malversar 162 millones de pesos al YESH y expedir certificados sin validez oficial. Pero en lo que son peras o manzanas, los alumnos resultan afectados, pues no tienen idea de lo que pasará con sus estudios en la llamada Universidad Salazar. Bien dicen, cría cuervos. Aplica el ni el perdón ni olvido. Quien continúa más que enchilado en el PRI de Sonora, nos relatan, es el dirigente de la CNOP, Humberto Robles Pompa, aspirante a la dirigencia estatal del tricolor. Nos dicen que don Humberto no baja de traidora a la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano, pues le atribuye la la derrota en las pasadas elecciones en las que Morena se llevó casi carro completo. Además de que insiste que doña Claudia debió haber solicitado permiso al Consejo Político Nacional del partido antes de aceptar su nombramiento como cónsul en Barcelona, España, por lo que insistirá en su expulsión del tricolor, aunque más de uno, lo ven más como bandera de campaña para hacerse de liderazgo. ¡Sas! Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que desde el fin de semana se mantienen en comunicación permanente el canciller Marcelo Ebrard y el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo en consulta en Ciudad de México para definir la posición en torno a los hechos en Ucrania. Más ahora que ya nos tocó el primer coletazo del despliegue de tropas rusas en dos territorios separatistas, luego de que Donald Trump lo vio como una gran idea del sabio Vladimir Putin que Estados Unidos debería replicar en su frontera sur. Trascendió que el desaire de Iberdrola, FEMSA, Walmart y una decena más de grandes corporativos puso en vilo la celebración del foro de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica programado para este miércoles y anoche estaba a un tris de ser cancelado, pues al cierre de esta edición solamente Farmacias del Ahorro, Minera Outland y GPG México le habían confirmado su asistencia a la Junta de Coordinación Política, encabezada por el prista Rubén Moreira. Trascendió Que tras la reunión con empresarios en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dos de las entidades con más problemas de violencia. Desde hace semanas, el primer mandatario está enfocado en bajar los índices de inseguridad en las zonas más violentas a la par que busca concretar sus proyectos de infraestructura trascendió que la candidatura de Mara Lezama en Quintana Roo suma a una figura de la política regional con la senadora Maribel Villegas Canché, quien se perfila como coordinadora de campaña y hay quienes ya la ven como la próxima presidenta del Congreso de la entidad. Hablando de legisladoras, será la próxima semana cuando la petista Marta Márquez solicite licencia para iniciar su pre-campaña al gobierno de Aguascalientes y por lo pronto ha llevado al Pleno algunas denuncias contra su ex dirigente, el panisto, panista Marco Cortés, por tener negocios con la abanderada Teresa Jiménez en un tema de luminarias. Confidencial, que, que se publica, publica en el periódico El, periódico el Financiero. Financiero. Revienta Morena contra Prensa Homofóbica. El pleito del diputado Gabriel Cuadri contra el movimiento trans de Morena en San Lázaro ha llegado demasiado lejos. Por un lado, al lo panista lo cuidan elementos de seguridad de su bancada por los pasillos de Palacio Legislativo ante el temor de ser agredido, según el PAN. Y por el otro, la diputada morenista trans María Clemente acusó a grito abierto frente a reporteros. Ustedes los medios de comunicación han sido sumamente irresponsables en su narrativa, en la redacción de sus notas y sus reportajes. Son tendenciosos al caricaturizar a la diputada Salma Luévano, también trans, engrandecer al diputado Cuadri y hacer a un lado el debate del movimiento trans. Contra las ONG Como en Estados Unidos nadie, Nadie hizo caso al cuestionamiento de López Obrador sobre por qué Washington financiaba a los mexicanos contra la corrupción, sin son, a su juicio, adversarios de la transformación que el país necesita. Ahora sus seguidores, perdón, los diputados de Morena buscan legislar al respecto. La diputada Guinda Celeste Asensio presentó una iniciativa para evitar que ONG reciban recursos de gobiernos y corporaciones extranjeras cuando con ese dinero se dediquen a desarrollar actividades de cabildeo y litigio en contra de México. Argumenta que esas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos. ¿Dónde hemos oído eso? Recovecos de Palacio al Descubierto Por fin el presidente cumplirá una promesa a los reporteros que asisten a su conferencia, aunque a medias, pues finalmente abrirá las puertas de su sala de juntas Daniel Cabrera y Los Olvidados. Solo falta el departamento que habita y otros espacios históricos que incluyó en esa promesa. El recorrido para la prensa en aquella sala donde el hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encontró hasta un gatito, que hizo su mascota, será al concluir la mañanera de hoy. Morenistas inconformes Con la novedad de que el ala dura de los senadores de Morena, encabezados por su vocero César Cravioto, está en total desacuerdo con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la cual los obligó a bajar el comunicado de respaldo al presidente López Obrador que emitieron la semana pasada. Lo novedoso, sin embargo, es que iniciarán en el Tribunal Electoral un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales, ya que argumentaron no están violando la legislación electoral ni la ley federal de revocación de mandato. Aprueban ley antichancla en la Ciudad de México. Se acabó. No más chanclazos, cinturonazos, pellizcos o jalones de oreja a los niños. El Congreso de la Ciudad de México reformó la ley para prohibir los castigos corporales a los menores como medida disciplinaria. Las autoridades están obligadas a prevenir, atender, investigar, perseguir, sancionar, conforme a derecho, este tipo de conductas, que lejos de corregir al infante, lo vuelven más violento. Enhorabuena, pues la diputada Polibnia Romana Sierra recordó que en 2020, más de 11.000 niños ingresaron a hospitales, por lesiones provocadas por familiares. Esperan justicia. Confianza y certidumbre en la familia y amigos de José Manuel del Río Virgen llegan con el giro que ha tomado su caso con la nueva fecha para la audiencia constitucional, en la que un juez de distrito resolverá el juicio de amparo que promovió, mismo que debió quedar dictaminado el lunes pasado, pero no fue posible porque el juez de control, Francisco Reyes Contreras, presentó en los límites del plazo el informe justificado sobre la decisión que tomó en diciembre pasado de enviarlo a prisión sin que existieran pruebas que lo relacionen con el homicidio de un candidato a alcalde en Veracruz. La audiencia constitucional ha sido programada para el próximo 9 de marzo a la una de la tarde, por lo que el juez de distrito tiene suficiente tiempo para revisar y desmadejar lo que la familia ha denunciado como un entramado político-judicial. Bajo Bajo Reserva, reserva, que que se publica en el periódico El El Universal. Universal. Senadores se autorizan fines de semana largos. La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado acordaron darse fines de semana largos en todo lo que resta del periodo ordinario de sesiones es decir, hasta el próximo 30 de abril. Ello porque sesionarán los martes y miércoles para poder regresar a sus estados desde el miércoles por la tarde-noche y retomar a la capital del país hasta el siguiente martes. El acuerdo, nos dicen, no fue impugnado por nadie porque todos están interesados en realizar trabajo de promoción electoral para apoyar a sus candidatos de cara a los comicios del próximo mes de junio y ya de paso, si les queda algún tiempo libre, a atender los problemas de los ciudadanos de sus estados. El regaño del presidente de la Corte Ayer, nos hacen ver, durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se vivió un momento fuera de lo común. El ministro Alberto Pérez Dayán expuso su postura sobre la constitucionalidad de castigar con cárcel a quien presente documentación o información falsa para lograr una adopción y en su argumentación el jurista hizo una distinción entre hijos propios e hijos adoptivos. El ministro presidente Arturo Saldívar se apresuró a responder con todo respeto a su compañero en el Pleno por la desafortunada utilización del lenguaje. Más tarde el ministro Saldívar retomó el tema y difundió en su cuenta de Instagram su postura de que no hay distinción entre unos hijos y otros. De las mañaneras a la patrulla. ¿Se acuerdan de Juncal Solano, youtuber a fin de la autollamada Cuarta Transformación, que se presentaba como periodista en las conferencias de prensa del presidente López Obrador y que el año pasado buscó sin éxito una diputación local en Jalisco? Ahora en su cuenta de Instagram, la excandidata morenista subió una imagen en la que aparece al volante de una patrulla de la policía de Campeche. ¿Será que el periodismo nacional está por perder a una de sus más independientes exponentes? Y doña Juncal evalúa dejar su puesto de conductora en el charro político para ir a dirigir la policía campechana en el gobierno de la morenista Laida Sanzores? Desde México, la Unión Europea apoya a Ucrania. El embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miñón, reunió ayer a un buen número de diplomáticos del bloque europeo para encontrarse con la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramanretska. La idea, nos comentan, fue expresar el apoyo de la Unión Europea y cerrar filas con ella y su país desde México, frente a la tensión que se vive en su país por el conflicto que mantiene con Rusia. La semana pasada en las páginas del Universal, tanto la embajadora Drasmaretsk como el embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, señalaron que ninguna de sus naciones desean una guerra, que desafortunadamente cada día se ve con mayores posibilidades de que ocurra Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. El efecto Ucrania. Uno de los efectos de la crisis en Ucrania nos hacen ver es que la mezcla mexicana de exportación cerró ayer en 88.48 dólares por barril. Cifra impresionante, pues se ubica 33.38 dólares arriba de lo proyectado en el Congreso para 2022, con lo que Pemex, a cargo de Octavio Romero, tendrá mayores ingresos. La mala noticia es que la gasolina tenderá a encarecerse. Les interesa más México. En Washington están atentos de los presidentes latinoamericanos que eventualmente respalden la independencia de Donetsk y Lugansk, decretada por el ruso Vladimir Putin. Se cree que los primeros serán el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel. Pero la postura que realmente les interesa es la del mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tere se anticipa. En Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez ya aplica aquel refrán que reza «Todavía no tiene la vaca, ya hasta zapatos ya repartió». Porque dada su ventaja en las encuestas, está haciendo compromisos con todo tipo de proveedores, por lo que algunos le aconsejan que antes de la campaña aclare los malos manejos que le imputan como alcaldesa de la capital del estado. Félix coordina campaña. El senador con licencia, Félix Salgado, regresa a campaña, aunque esta vez será como nuevo coordinador en Guerrero de la asociación, que siga la democracia promotora de la revocación de mandato. Su objetivo, nos anticipan, es fortalecer la campaña informativa sobre ese ejercicio y lograr que el 10 de abril asista el mayor número de personas a las urnas. Rendición de cuentas. La Ciudad de México resultó ser una de las entidades con mejores resultados de la cuenta pública 2020, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Solo 0.1% de su gasto federalizado debe ser aclarado, lo que refleja el esfuerzo del gobierno de Claudia Sheinbaum y la titular de administración, Luz Elena González, por mejorar la rendición de cuentas y dar certeza del uso eficiente y honrado al del erario. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en La Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 23 de febrero de 2022. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho no baje la guardia y verifique bien cuándo le toca ponerse la vacuna. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla